0: Hola y bienvenido a Tal Guru spans el primer paso. Mi nombre es Linda y te acompaño en tus primeros pasos en la lengua española. My name is Linda. And I help you je eerste stappen te zetten in de Spaanse taal. Okay. Uh... En este episodio quiero presentaros a alguien. En esta aflevering quiero que juntos les presenten. Porque yo recibí un correo de Dolf. Ik e Dolf. Recibí un correo, un correo electrónico. Y Dolf es un holandés que se trasladó a Torrevieja se trasladó a Torrevieja, en el sur de España, con su esposa Heidi y uh, su hijo, su hijo uh, que ya creo que tiene 18 años. Um, y uh, ellos se trasladaron. Hace un poco más que un año, hace un poco más, uh, net iets langer geleden dan un año, se trasladaron, se emigraron, se mudaron a España, a Torrevieja. Y Dolf tiene un canal en YouTube. Dolf tiene un canal en YouTube, tengo que decir YouTube, sois de España a decir. Su canal se llama Dolphine Leven en España. Dol, streepje F, streepje eind, vanwege dolf en dolfijn en dolfijn. Leven in Spanje. Uh, también pondré el enlace uh, en las notas de este episodio. Ik zal de link ook uh, in de notes zetten onderaan. Uh, y en este canal, Dolf comparte todo sobre su vida en España. In deze, in dit kanaal deelt hij alles. El comparte. Todo sobre su vida en España. Y yo recomiendo su canal si tú también uh, quieres uh, emigrar a España, si tienes planes o sueñas, o sea, fun, si sueñas de emigrar a España, mira su canal porque Dolph muestra cómo es la vida. Él la hace la vida, se en un lugar muy turístico, debo decir, voy a hablar más sobre, en Torre Vieja. Um, y hij también da uh, muchos consejos, muchos consejos prácticos. Heel veel praktische tips. Dus een beetje uh, la, heel veel van zijn leven daar laten zien. Hun leven, hè, ook uh, con su esposa, Heidi. Y uh, a veces sale su hijo. Soms uh, zie je zijn zoon ook ergens uh, tafeltjes, uh, serveren aan de tafeltjes. Uh, divierte en el restaurante, um, pero también da consejos, recomendaciones prácticas. Él da consejos, recomendaciones prácticas. Él da consejos, recomendaciones prácticas. Él El episodio bij Ik heb net gezien: Acabar betekent eigenlijk letterlijk stoppen. Maar uh, ja, de Spaanse taal, het is zo leuk als je vanuit Nederlands Spaans, Spaans leert. Je leert allemaal uitdrukkingen die eigenlijk niet letterlijk te vertalen zijn. Dus je zegt: uh, ik stop net met kijken naar aflevering 22. Uh, maar wat ik wil zeggen is, ik heb net gezien. Ik heb net aflevering 22 gezien. Acabo de ver el episodio 22. Y es un episodio que yo recomiendo. Ik raad je die aan. Porque en este episodio verás Adolf en la feria de Torrevieja. En la feria de Torrevieja, op de, de kermis. Y ya ves que Torrevieja es bastante. Uh, Es una ciudad bastante turística. Bastante turística. bastante turística. Pero no dejes que esto te impida pensar en emigrar. Laat het je Als je niet zo van de drukke plekken bent. Laat het van jouw plannen. No dejes que eso te impida pensar en emigrar. Porque también puedes vivir en un pueblo más pequeño. Puedes vivir en un pueblo más pequeño y tranquilo en la misma zona. El gran uh, turista tiene pequeños, rustiguos dorpietos en la waar donde también puedes vivir y bonar. Y en este episodio, después de la feria, tú ves a Adolf paseando por un pueblo, uno de esos pueblos más tranquilos al lado de Torrevieja. Y uh, también uh, uh, si tienes miedo a uh, tener que hacer los trámites, los trámites en español, la burocracia, trámites es uh, papierwerk. de, um, o si sea, tienes que papieren en español, ¿cómo se llama Formalidades, trámites. Uh, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, episodio verás, you que hay muchos holandeses y belgas en España uh, con empresas que te ayudan con, por ejemplo, seguros el permiso de conducir um, o el carnet de conducir el empadronamiento en el municipio, in, Schrijf, in de gemeente, etc. Y este tipo de empresas uh, se encuentran en todas las ciudades uh, costeras españolas, en las ciudades, uh, lugares turísticos que hay en la costa, en estos uh, lugares, también hay empresas de holandeses, belgas, ingleses, alemanes. Que, eh, son, eh, que se han especializado en seguros o en um, servicios bancarios, servicios bancarios, hipotecas o, um, no sé, servicios generales para ayudarte con los trámites. Uh, y Dolph te muestra uh, sus uh, lugares habituales en Torrevieja, zijn uh, vaste plekken zien uh, waar die naartoe gaat in Torrevieja. Eh uh, pues en su correo eh uh, me preguntó si yo uh, pudiera hacer un episodio sobre ir al médico. Hij vroeg me of ik een aflevering wilde maken over naar de dokter gaan of home, el hospital. Y también eh quieren saber más sobre la diferencia entre por y para. Por y para. Entonces, voy a combinar estos dos temas en este episodio. Voy a combinarlos. Entonces, ir al médico, ir al hospital y también por y para. Empiezo uh, con vocabulario uh, médico y después te doy unas frases uh, sobre ir al médico combinado con uh, por y para. Dus eerst uh, woordenschat over ziekenhuis, een dokter, uh, hospitaal, el medico. En daarna ga ik een paar uh, zinnen uh, geven die daar ook mee te maken hebben waar por en para in voorkomen. Om je een beetje kennis te laten maken met het verschil. Maar ik moet wel zeggen dat uh, het gebruik van por en para is zo groot. Het is zo uh, breed. Ik kan wel heel veel voorbeeldzinnen geven, maar... Uh, het is zo breed dat het nooit meteen blijft hangen dus ik geef je er een paar straks en dan kun je daar uh, mee gaan oefenen met zinnen bijvoorbeeld maken waarin zulke gebruiken veel voorkomen dus op, uh, gewoon één dag allemaal zinnen maken waarin je por moet gebruiken en een andere volgende dag weer met para en Vooral niet te veel door elkaar. Oefen één tegelijk, dat helpt om het goed in je hoofd te krijgen. Uh, maar ik ga proberen je daar een beetje op weg te helpen. Om een beetje de gordijnen open te doen, die misschien voor veel mensen ervoor hangen. Want het is inderdaad soms verwarrend. Uh, soms gebruiken Spanjaarden por, terwijl wij para zouden verwachten. Um, maar daar ga ik je straks dus meer over vertellen. Pero primero ir al médico. Eerst naar de dokter gaan. Uh, si te duele algo, te algo, als iets jou pijn doet, doler, doler is pijn doen. en duele is het doet pijn. Si te duele algo, als iets uh, si je pijn doet, y el dolor no desaparece, als de pijn niet weg El dolor no desaparece, necesitas ir al médico necesitas ir al médico tienes que ir al médico je moet dan a doctor gaan o puede ser puede ser que un día necesitas ir al hospital, con sein dat je un keernaard ziekehuis moet, necesir puede ser que un día necesitas ir al hospital y uh, uh, allí un médico te va a examinar, examinar. Een uh, dokter gaat je dan onderzoeken, examinar. Pues en el hospital hay diferentes departamentos, hay diferentes departamentos. Daar ga ik weer even over op het Nederlands, want uh, ik wil het hebben over de verschillende afdelingen in een ziekenhuis. En het grote voordeel van de namen van zulke afdelingen is dat ze in de meeste landen... Uh, met West-Europese talen. Ze hebben allemaal dezelfde wortel uit het, in het Latijn. Dus ze komen allemaal uit het Latijn. Uh, de, en in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans uh, en Duits ook. Uh, als je een ziekenhuis inloopt, herken je ze meestal meteen. Omdat ze uh, alleen het einde anders is. En bij ons eindigen uh, heel veel afdelingen op GIE of TSI. En uh, in het Spaans eindigen ze dan op GIA of TZIA. Um, of de tria. Ja, je gaat het straks horen. Uh, als je het ziekenhuis binnenloopt, herken je waarschijnlijk meteen waar je naartoe moet. Ik ga een paar afdelingen in het Spaans noemen. En je zult uh, merken dat uh, je meteen weet wat er bedoeld wordt. Bevo uh, alleen de eerste... Emergencias, dus heeft meer uh, vergelijken met het Engels, emergency, de eerste hulp. Als je eerste hulp nodig hebt, dan ga je naar emer Emergencias. Dan vraag je, donde están las emergencias? Donde tengo necesito ir a, uh, a los emergencias? Ik moet naar Emergencias, de eerste hulp. Andere afdelingen zijn Farmacia, is ook in het Nederlands apotheek, dus die is ook een beetje anders, maar in de meeste talen heeft het iets met... Uh, Farmacie, uh, farmacia, et cetera. Pharmacy in het Engels. Dus emergencias en farmacia. Nu gaan we een paar afdelingen die je wel herkent. Cirugía, Cirurgia. Ginecologia. ginecología. Pediatria. Pediatria. Psychiatria, Psychiatria, Radiologia. Radiologia. Y cardiologia. Cardiologia. Hoor je dat? Uh, het is dus eigenlijk steeds bijna hetzelfde als in het Nederlands, maar dan op IA in plaats van I. Oké, okay, uh, met specialist specialistische artsen is het hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld psy psychiatras. Psychiatras, cardiologos, oncologos, urologos, anesthesistas. Um, herken je meteen waarschijnlijk. Maar een algemene arts is uh, een médico general. Een médico general, een algemene arts. Of, uh, ook een huisarts wordt wel médico generaal genoemd. Een huisarts is een médico de familia of médico de, de cabecera. Maar als je zegt médico general of medico de familia, snappen ze het ook. Es un, uh, un médico of una médica eh uh, que da la atención sanitaria sanitaria wij denken misschien aan een badkamer sanitair maar dat is dus uh, gezondheid gezondheidssysteem is eh sistema sanitario eh uh, y un médico general da la atención sanitaria personal primaria continua e integral a familias y individuos uh, Personaal, dus persoonlijk, primaria, de, het is het eerste punt waar je naartoe gaat, primaire hulp, continua, dus het is altijd dezelfde dokter waar je terecht kunt en, en daardoor kent hij jou ook, e, integraal, het is uh, integraal dus uh, op allerlei vlakken kun je daar terecht, niet alleen maar voor uh, hoofdpijn of hoesten of, uh, nou ja, je weet wel wat ik bedoel, net als een huisarts. En muchas veces forma parte de un centro de salud, un centro de salud, een gezondheidscentrum, o un consultorio, een uh, praktijk, un consultorio, dentro de un barrio o pueblo, binnen een wijk of dorp, Een consultorio, o un centro de salud. Um, vale, algunos términos más sobre uh, la, um, las muestras. A veces tienes que entregar una muestra. Soms moet je ¿cómo se llama dat? no sé ni si es cómo se llama en, en, um, ¿En he hecho? una muestra de uh, sangre, por ejemplo, o de orina, de sangre o urine. orina. Un monstruo, eso es. Un monstruo, sangre, urinemonster monstruo o algo más una muestra, entregar una muestra entregar es en leivre, una muestra y entonces si necesitas dar una, una muestra sanguínea una muestra sanguínea, una muestra de sangre tienes que ir al hospital para que te saquen o extra, uh, extraigan, saquen o extraigan uh, la sangre, uh, el sangre, uh, sacar o extraer, is uh, dus eruit uh, halen, <laughs> el sangre. Y esto lo hace un enfermero o una enfermera, un enfermero o una enfermera, een un verpleegkundige. Enfermero o enfermera, komt natuurlijk van het woord enfermo, enfermo o enferma, wat ziek betekent. Banen, vale, um, ga, ga ik nu even wat meer zinnen laten horen met por y para erin. Dus let goed op: um, España es conocido por su excelente sistema sanitario. España es conocido por. Hij is, uh, Spanje staat bekend om, of bekend is bekend vanwege. Su excelente sistema sanitario. Vanwege zo'n uitstekende gezondheidssysteem. Dan gebruik je dus por. Als iets bekend is om. Word yo. Uh, soy conocido por uh, mi podcast. Eh, donde enseño el español desde el holandés. Ik ben bekend vanwege mijn podcast. Um, waarmee ik Spaans leer vanuit het Nederlands. Um, maar nu in zin met uh, para, is uh, hacer ejercicio es bueno para la salud. Es bueno para la salud. Het is goed voor uh, de gezondheid. Uh, meestal, als je voor wilt vertalen, gebruik je para. Es bueno para la salud. Este medicamento, este medicamento, es uh, para ti. Dit medicijn is voor jou, para ti. Uh, een andere zin met uh, para uh, is... Kijken, waar staat hij? Oké, okay. nee. Uh, sorry, este medicamento es para ti. Uh, maar in het Nederlands zouden we ook bijvoorbeeld zeggen... Ik sport voor de gezondheid. Ik sport voor mijn gezondheid. En dan zeg je niet para, maar por hago ejercicio por la salud o no como carne por el medio ambiente por el medio ambiente maar als dat zijn zelfstandig naamwoorden. Het zijn uh, geen werkwoorden, laat ik het zo zeggen. Als het geen werkwoord is, gebruik je por. Hago ejercicio por la salud, of por el medio ambiente. Of um, me traslado a España por ti. Ik verhuis naar uh, Spanje voor jou. Um, als je dat voor kunt vervangen met vanwege, vanwege... Dan gebruik je dus por. Vanwege de gezondheid, vanwege het milieu. Of uh, vanwege jou. Of net uh, Spanje is bekend vanwege het uh, fantastische zorgsysteem. Dan gebruik je por. Als je het kunt vervangen met om te. Om te. Dan gebruik je para. Uh, bijvoorbeeld. No como carne para sentirme mejor. Want na om te komt altijd een werkwoord. Om me beter te voelen. Om me beter te voelen. Of um, ik ga naar Spanje om van de, gezon, van de zon te genieten. Voy a España para disfrutar del sol. Del sol. Dus ik denk uh, dat je het hiermee wel heel goed duidelijk maakt. Als je het kunt vervangen met vanwege is het por. En met om te, dan is het para. para. Oké, okay, uh, nog een paar zinnen. Yo tendré una operación. En dit heeft te maken met tijd. Ik, ga, uh, ik uh, krijg een operatie. Ik word geopereerd. Uh, maar wanneer? Je kunt zeggen por la primavera. Of... Para la primavera. Por la primavera betekent ergens rond die tijd. Dus het kan ervoor of daarna. Para la primavera betekent voor die tijd. Nog voor de lente zal ik geopereerd worden. Tendré una operación para la primavera. Of tendré una operación por la primavera. Uh, nog meer wat met tijd te maken heeft. Dus heel vaak por... Je kunt bijvoorbeeld zeggen, Por aquellos años estaba enfermo regularmente. In die jaren, tijdens die jaren eigenlijk, rond die tijd is het weer, uh, was ik vaak ziek. Yo estaba enfermo regularmente. Por aquellos años, in die jaren. Of, uh, por un momento estuve inconsciente. Ik was een moment buiten bewustzijn. Estuve inconsciente por un momento. Uh, of estuve hospitalizado por unos días ik was opgenomen in het ziekenhuis voor enkele dagen estuve hospitalizado por unos días of yo voy al médico uh, cuatro veces por año por jaar hetzelfde it's als cuatro veces al año je kunt altijd zeggen al año of por año en hetzelfde it's is por semana por día por mes por hora Por década, por uh, uh, Als het el per zoveel tijd. Per jaar, per week, per eeuw, per uur. Dan kun je por gebruiken. Of al, of 'alla', 'alla A la semana. A la Oké, dat heeft met tijd te maken. Nu gaan we uh, naar uh, plaats. Bijvoorbeeld, uh, waar ben je? Of waar ga je heen? Estoy Por el centro betekent ik ben ergens in het centrum. Estoy por el centro of Vivo por el centro. Ik woon in het centrum. Maar stel je voor dat je naar het centrum toe gaat, dan zeg je boy para el centro. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen Estoy en el centro of boy a al centro, uh, maar je kunt ook por en para gebruiken. Boy por el centro, Vivo por el centro of boy para el centro. Uh, en je kunt ook er doorheen gaan, door het centrum, of door een uh, land, of door wat dan ook, dan gebruik je ook por. Uh, dat betekent a de. A de betekent doorheen. Uh, yo viajo por uh, Francia as, uh, para España. Ik reis door Frankrijk naar Spanje. Viajo uh, por Francia para España. Uh, en dan, uh, als het gaat over geld, dan gebruik je ook por bedragen. Yo he comprado este jarabe, un jarabe, een zalfje of uh, ja, nee, niet zalfje, maar siroop. Als je bijvoorbeeld last van je keel hebt, me duele la garganta. me duele la garganta. Necesito un jarabe. Eso lo puedes decir en la farmacia. Dat kun je en la apotheek zeggen. Me duele la garganta. Ik heb keelpijn. Necesito un jarabe. Ik heb un siroco nodig. Uh, he comprado este jarabe por 10 euros. Ik heb deze voor 10 euros gekocht. Wij zeggen voor 10 euros. Letterlijk is voor. Para. Maar in Spaans zeg je dus por. Por 10 euros. Porque Spanjaarden dicen que euro en el mejfauto, por 10 euros. Un euro, dos euros, tres euros. Uh, pero lo he, lo he comprado por 10 euros. Pero aquí se vende por 7 euros. Se vende, dat zie je heel vaak op borden, a huizen bijvoorbeeld, te koop. Hier is het te koop voor 7 euro. Aquí se vende por 7 euros. Uh, nou, nog één zinnetje met por, en dat is bijvoorbeeld uh, la enfermera, de verpleegster, verpleegkundige, sorry, klinkt iets uh, beter. La enfermera reparte los medicamentos, de medicijnen, reparte los medicamentos, paciente por paciente, patiënt voor patiënt, of uno por uno, één voor één, als je zoiets wilt vertalen. Jol Hablo con los vecinos casa por casa. Ik ga langs de buren, huis voor huis, casa por casa. Uh, dan gebruik je ook por. Oeh, vale. Ja uh, uh, es suficiente para este episodio. Wow, mijn aflevering wordt steeds langer. Echt, Ik uh, ben al bijna uh, 25 minuten. Estoy hablando casi 25 minuten. Entonces, ya está para hoy. Um, ik vind het wel leuk, zo half vocabulario, een beetje woordenschat en ook nog um, bijvoorbeeld por y para uitleggen um, vind je het nou ook leuk? Uh, luister je heel vaak naar de podcast, dat hoop ik natuurlijk muchísimas gracias por escuchar nog een voorbeeld wanneer je por gebruikt, wij zeggen bedankt voor het luisteren, in het Spaans zeg je por, gracias por escuchar um, en Luister je nou heel veel, maar woon je niet in Spanje... dus heb je ook niet veel mogelijkheid om te oefenen. Maar wil je ook kijken hoe, uh, of je het ook kunt spreken... en wil je met het spreken oefenen... zodat je het uh, zodat echt goed in je systeem komt te zitten... en je als je in Spanje of Zuid-Amerika bent of op vakantie gaat... dan ook uh, het zelfvertrouwen hebt en de durf om te gaan praten... Uh, kijk dan eens op taal.guru Taal.goeroe of taalguru.nl, dat kan ook. Uh, dan ga je naar Slash Spaans en daar uh, staan de startdata van groepscursussen. Deze zomer uh, starten bijvoorbeeld op 2 augustus nog, dus je hebt nog een paar dagen over om je aan te melden. Een beginnerscursus of als je deze podcast al tot hier hebt geluisterd, dan is de 1.1 iets voor jou. Die begint ook op 2 augustus. Uh, dan kun je meedoen met groepslessen om het, elke, uh, om het Spaans ook in de praktijk echt te gaan spreken en oefenen. Uh, 31 augustus is er nog uh, plek in een uh, beginnerscursus waar je de laatste vijf lessen nog van kunt deelnemen om misschien kennis te maken lagere prijs dus daar kun je ook voor aanmelden staat ook op taalguru paans en uh, eind van de zomer 2022 uh, ga ik weer nieuwe uh, groepscursussen toevoegen die vind je daar dan ook die je in september oktober gaan beginnen en la sesiones de conversación. Ik wil de sessiones de conversación weer terughalen, want ik krijg daar veel e-mails over. En ik vind het zelf een heel leuk iets. Dus uh, waarin we grotere groepen, maar dan aparte kamertjes gaan maken, waarschijnlijk. Met deelnemers, waarin je in kleine groepjes gewoon lekker Spaans kunt praten. Niet met een les eraan vast, maar gewoon oefenen uh, met praten. En dan uh, ben ik daarbij om feedback te geven en op weg te helpen. Vale. Uh, dat allemaal, dus de praktische informatie. Nogmaals, otra vez, muchas gracias uh, por escuchar. Un saludo a Dolph, Heidi en Michael. Groeten aan Dolph, Heidi en Michael. En um, hasta la próxima. Adiós.